0: 跟你说，我今天去上课了。我急匆匆跑到教室，老师正准备上课呢，看我进来了，说了一句让我终生难忘的话。老师说：“哟，彩彩，你怎么来了？是被窝不够暖和，来教室蹭空调了？”我，<笑>嗯，主要是段子太冷了。问、哦、候到手机边最亲爱的你，还好吗？冷吗？欢迎收听搞笑勉强及格，暖你才是满分的段子来了。哪一个段子太冷不好笑？说的这么清新脱俗的，我是曾努力想上二中，结果成了中二的主播彩彩呀。一个好学校跟一个差学校有区别吗？我觉得还是有区别的。好学校老师觉得你牛叉，你也觉得老师牛叉。呃，普通学校呢，老师觉得你 low， 你也觉得老师 low。可我觉得我们老师还是挺好的，特别有耐心。记得写那个高数作业嘛，不咋会，就全是抄的，自己也不懂自己到底抄了些什么，但是一直抄一抄也会烦嘛。有一次真的烦了，就在作业本上写 “MD 不抄了”。后来发下来作业本，我看到老师认真的写着：“你是一个聪明的孩子，但是缺乏一点点耐心。”我相信，如果你静下心来学习，一定会变得非常优秀。就巴拉巴拉这种语重心长啊，当时我看到特别的感动，然后我就决定以后认真听讲，努力学习高数。经过一个学期下来，我期末就考了二十八分呢。老师，我对不住你哈、啊，可能天赋实在不行啊。那天老师就在课堂上怒骂道：“晚上挑灯夜战，白天瞌睡打盹儿，对于你们这种卖了儿子招女婿的做法，我很难理解呀、啊。”老师，你猜为什么要卖了儿子招女婿呀、啊？这儿子跟女儿他们在一起也不能生孙子呀、哎。而且老师，你真的觉得我们晚上在挑灯夜战吗？那我们站的也是。王者团战吧，很多人觉得自己活得太累，有没有可能是晚上玩手机睡得太晚？合上电脑，好了好了，今天的互联网时间差不多了，该干点别的了。打开手机，呵呵呵来看看移动互联网上有什么东西吧。凌晨三点的我，自己困得不行，但仍然控制着我的游戏角色，吃好喝好睡饱饱。我大概是无效睡眠。什么是无效睡眠呢？就是我每天都睡觉，但每天依然都好困、好困、好困啊。可能睡眠质量不佳吧。如果睡不着的话，给你分享一个人体关机键。在哪里呢？就在左手的小拇指根部，用右手拇指按压三十秒，人就会觉得想睡犯困。因为按了这儿呢，就会通过神经系统把睡眠信号传递到大脑皮层，降低皮质醇水平。简单来说呢，就是能够降低你的精神压力，不再那么焦虑，更容易睡着，是吗？那大家一起来试一下哈。你你可以人体关机，但是段子来了别关，为了我的完播率。谢谢。四岁的时候就按了那么一下，十八岁才行，耽误我的学业。真那么有用吗？比物理老师还棒吗？对于我来说，上课就是每天看着不同口味的安眠药在讲台上走来走去。如果上课不能闭着眼，是否还能撑着脸？哎，不要硬撑了。好了，老师，我们各自退一步，你别讲了，我也不听了。学费也不想交了，能不能把钱还给我？你以为我上学不学习，上班在摸鱼就是浪费时间吗？时间就是金钱，其实我在炫富，懂不啦？哎，兄弟，你最近在哪儿发财呀？我赌球，那你买的怎么样啊？我最近在看楼，厉害呀，都买楼了。我在找地方跳呀，嗯。关于这次世界杯，我看到最离谱的一个讨论就是，哎，阿拉伯那边用的什么牌子洗衣粉呐、啊？个个都那么白的衣服，看起来好干净呀。也许有钱人衣服一直都穿新的呢，或者就是有钱人的仆人，他不敢把衣服洗得不干净啊，怕被打、啊，怕被骂。啊。在一节英语课上，课文呢是跟足球有关的。老师啊就讲，大家都知道，除了橄榄球，其他球都是圆的。就在这个时候，台下小明来了一句：“羽毛球不是圆的，你也滚出去。<笑>”那小明说的没错吗？为什么让小明滚出去嘛？还有什么，冰球也不是圆的，对不对？还有什么球不是圆的？如果不限制体育类的话，大家都可以在留言区说说看啊，什么球不是圆的？富婆快乐球，你自己变成球滚到操场上去。你们以为到了大学就轻松了吗？哼哼，轻松个屁、啊！每天打十几个小时游戏，累得跟狗似的。对，听说有一些大学同学更辛苦，因为他们属于。大类招生，大一统一学习基础知识，然后在大一升大二的时候会有专业分流考试，这样大一就直接变高四了。而这样招生的学校双一流的比较多，被戏称为“双一流受难季”。唉，我想这样受难，这样资格都没有，就是现在回过头来还是会后悔。你说，如果我当初把追剧啊、打游戏的精神跟时间都用来学习，那也许我就能睡眠充足。指望我学好吗？就有时候大人会说：“啊，如果你学习能像打游戏一样就好了。”这完全是认知上的误区，因为你根本不知道我游戏打成了什么破样哈。你玩过最危险的游戏是什么？就是早上按掉闹钟铃之后，闭上眼睛再眯一下。嘿、hey, ，玩游戏吗？我战绩再烂也不挂机，很有电竞精神，简称又菜又爱玩儿。教务处为了让大家能够安心学习，把教学楼的 WiFi 给关了。后来教务处又为了大家能来上课，把教学楼的 WiFi 打开了。有一天上课啊，同桌就在玩手机，正好就被教室外面巡视的班主任老师发现了。玻璃窗外的那一张脸、啊，但这个老师特别好啊。他掏出自己的手机，给他发了条短信：“你怎么不认真听课？”同桌疑惑的回复：“你是谁？”老师又发了一条：“你看窗外。”同桌看了眼窗外，说：“多谢提醒，等会儿聊。”我们班主任在窗外盯着呢，都没有存老师手机号的们。那天我同桌上课玩手机，被老师发现之后，他马上就认错了。老师就问他：“那你说你以后要怎么改正啊？”同桌说：“我以后玩手机游戏的时候一定静音。”滚出去！办公室里，老师递给我十块钱，柔声说：“给手机加个套吧。”我攥着三年前买的诺基亚，说：“老师，我的手机破，用不上。”老师叹了口气，把钱塞到我手里：“拿着吧，咱班教室地板用得上啊。<笑>”是不是砸下去声音还老大的？在堂枯燥的物理课上，我拿出手机偷偷玩赛车游戏，同桌看到也要玩，非要跟我抢手机，结果他抢走了。没曾想，他玩了十分钟就被老师发现了，我的手机就被没收了。这咋就被老师发现了呢？原因他玩的时候太入戏了，这身体啊会随着车子转弯的时候左右摆动，刹车或者加速的时候，身体还会惯性的倾斜呀。特别是那个狰狞的面孔，好像自己真的撞车了一样、啊。哇！你这还好，有次我跟我同桌玩赛车游戏，他玩着玩着就突然趴桌子上给嘣了。我说你咋了呀？就摇他嘛，看啊，把他摇醒了。我说你咋了？咋了？咋了？咋了？他说啊，我觉得我晕车。这是沉浸式游戏体验了哈。什么是真正的脾气好呢？啊，就是一个人，在开车和打游戏的时候脾气好，那才是真正的脾气好啊。你会发玩赛车游戏很少有人骂的。玩信，骂对手的比较少，骂自己队友的还比较多，有没有？有一次在家打游戏，跟队友互骂，我妈进来就问我：“哎，你在乱七八糟的说些什么没素质的话呢？”啊，我说：“妈妈，我在保护你啊。”跟说，他们骂我可以，不能骂你的。不要问我强不强，王者四年又爹娘。哎，还说呢，小时候啊，爸爸妈妈在我面前说完脏话，就转头告诉我这是英语。好好好，英语英语。可是直到现在，我永远忘不了小学英语老师的第一句话：“你们谁会说英语呀？”哇！心中无男人，王者自然神。t m 第一步，拉黑意中人。对对对对对，别让他打扰我玩游戏。我到 TME 里面，我再找一个去玩意。在这里做一个调查，耽误不了大家几分钟，就统计一下大家身边打游戏最强的男孩子微信号，留言区发给我哈。要被喜马屏蔽的吧？爸妈电话，其实我很少屏蔽，只是他们打过来，我会过几秒钟再接，不为别的，就怕他们知道我是时刻捧着手机呀、啊。游戏刚准备开始的我。玩游戏嘛，最重要的是开心，没事阵容问题不大，玩自己会的就行，稳住心态别崩就行，稳一点别浪就行。游戏开局十分钟之后我来了，李白对面还有野，继续打，要不抓紧、这个、回去养着呀、啊。鲁班你出个复活甲，出个金身，出个名刀，再出个太乙真人跟着，你。要躲水晶里别出来，这样兰陵王就切不到你。追呀、啊，继续追呀、啊，追到水晶上面呀啊！葫芦娃救爷呀啊！一个个上的嘛啊！你们会不会走位呀啊？河、啊、道那只螃蟹走位都比你们好，卡什么呀？能不能换个理由？我都听腻了，求你了，别送了好吗？还、哎、没吃过肉吗？全追着一个肉打，扶了龙也不拿线不，请关羽跑到野区哪喂草呀？一直群、哎，我玩个什么呀？逃了，逃了，逃！玩游戏需要的是自信，我没有牛叉的技术，但是我有装叉的态度，我可以一步变强。我们加油！就是之前怎么说的？如果你打游戏只是输了一把，那就证明是队友不行。如果呢，你把把都输哈、啊，那就证明是你队友把把都不行。你说都是一个队的队友，你怎么能说我们不行呢？我跟你说，我们可持久了。我们就今天早上的时候嘛，水晶快要推掉的时候，我方妲己突然说：“啊，我男朋友想嗯，嗯，要挂机了，而且麦还没有关。”我们就特别行，硬着头皮守了半个多小时呢，<笑>也没听到想听的。问你，啊，峡谷里面谁的信用最好？那肯定是百里守约，<笑>你听这个名字就好守约的。谁最不怕冷？娜可露露呀，<笑>我就不一样，我是娜可严实了。<笑>当然，我也不是啥时候都冷，有时候稍微动一下吧，就浑身燥热。不是你想的那个，就感觉我是一台老旧的、配置低下的电子设备。稍微运转一会儿，无论是写稿子啊、打游戏啊，还是锻炼身体啊，就主板滚烫，风扇大作，不得不赶紧停下来冷却一下，要不然就死机了。就是需要一段什么都不做、纯纯浪费掉的时间，非常需要了。这个时间也不算浪费，因为这个时间是让人开心的，就不算。玩物不丧志，生活没乐趣才丧志。对，我觉得毁掉一个人的绝对不是玩乐，而是不会思考。我就经常思考，经常寻思，那个等一下怎么骂回去。谨记啊，自己才是游戏的主角，禁止在 NPC 身上浪费太多的时间，禁止影响玩家自身的情绪。祝各位玩家顺利完成自己的主线，游戏愉快。好家伙，如果说这个世界是一个大型的游戏，而我只是其中一个虚拟的角色，那我只想说，是哪位大哥玩的我啊？能不能氪点金啊？求求了！哎，你看你的角色过这么惨，你不着急吗？那个在给我人生这部剧编剧的人，你听好了，命令你立马给我未来一个月加点猛料，要不然我告诉你，这一季就是最后一季了。嗯，我要记了。哎，其实想想，我要是主角的话，大概都没有编剧愿意写我吧，也就勉强当个别人剧本里的龙套啊，或者背景板什么的。期待有个人邀请我一起去冒险吧。在冒险故事当中啊，主角的数量呢是不断增加的；而在恐怖故事当中，主角的数量一直在减少。你觉得恐怖影片恐怖是吧？我觉得人生比恐怖片还恐怖。虽然人生没有什么人头减少，但是账户里的余额钱钱一直在少啊少啊少。我朋友想买貂蝉的新皮肤，钱不够，跟我借了七十块钱，下午就还我了。然后我就越想越不对，他借我的钱买皮肤，结果钱还我了，他白得一个皮肤啊！越想越不对。你越来越看啊，就发现游戏里的人脸越来越逼真，而现实生活中的人脸照片越来越不真了。机器人小明问：“爸爸妈妈，我是怎么来的呀？”爸爸妈妈说：“宝贝，你是我们做 AI, AI 做出来的。”我觉得学校最应该教我们的就是赚钱、理财、经营感情。哎，那个时候我就不太会处理感情。上学的时候，我感觉我爱上了数学老师，因为我听说啊，在爱的人面前，智商基本为零。自从上初中之后，我就没有举过手，结果今天我鼓起勇气破了例了，因为老师今天提我问了，问的是作业没写的举手。我问我的作业，你怎么样了？作业说我们白着呢。我有一天上课伸了个懒腰，不小心衣服那个扣就给崩开了，这是能说的吗？哎呀呀呀呀呀！然后就被同学看见了，同学就说：“才呀，你这很不雅的。”另一位同学说：“他什么时候哑过呀？”我说：“我怎么没哑过？我嗓子疼的时候我可哑了。”我前排的学霸说：“将来我要娶一个素素女子。”他有三那样前凸后翘的身材，勾起我的欲望。在外面，他要像二一样最小最柔弱，时刻依偎着我；在家里，他又像七一样锋利霸道，把我狠狠踩在高跟鞋下。够了，够了，够了！你们把函数导出来，又威回去，再积过去，又定回来，你们考虑过函数的感觉吗？坐火车的时候，旁边坐了一个妹子，上来以后拿出两本会计考试的教材跟习题放腿上，我好家伙，这坐车这个时间也不耽误啊，顿时肃然起敬。但是我又发现我是不是起劲儿早了？只见他又拿出手机开始刷，刷到站就收起书下车了，也没翻开过。这难道是种仪式？也许书中的内容通过手机信号。再通过你看手机能传到大脑里呢。我演过最完美的戏，就是上课装作听得懂的样子。是啊，你知道美剧没有字幕什么概念吗？嗯，就是我上课的状态。只要我们班不再进新同学，我就敢保证我的成绩排名不会继续下跌。你为什么成为不了学霸？别人让你熬夜玩手机，赶紧睡。你说这才是我的生物钟。别人让你熬夜赶下作业跟论文，你说身体比成绩更重要，都没错的嘛。不能堕落啊！我们初三的时候有个同学，白天上课睡觉，晚上就去网吧通宵上网，早上原封不动的把书包背回来。有人就趁他不注意，把他书包里的书换成了一块板砖，他也没发现，就这样天天背着砖上学。直到有一天他迟到了，老师让他拿出语文书背课文，只见他在众目睽睽之下掏出了一块砖，吓得老师连退俩步，说：“你你你要干什么？”语调不对，呵呵如果被侵犯，但是你你你要干什么？老师应该是，你要你要干什么？哦，我我我老师我我我想上厕所，能不能去上厕所呀？哎呀呀呀，看你都这样的，说话都打仗了，那你去吧。但是我可没说我要去哪里的厕所，所以我现在要回家上新技能干。高二的时候，我们班后面几乎天天缺人，而且都是那几个人。一天老师就发火了，说一定要严惩不贷。突然老师手机就响了，拿出一看，直接扔到讲桌上：“谁把信息发我手机上了？还老班发火了，你们快回来！”谢谢你好心同学。啊。同桌跟我说：“彩彩，你看夕阳西下，好美啊。”我说你想表达啥呀？哎，咋天嘛还不放学，影响你看风景了是不？我们班以前有个女生啊，她家离学校特别近。有天晚自习来晚了，众目睽睽之下，缓缓地走进教室。班主任看到这儿，气愤地指着窗外跟她说：“在这里就能看见你家，你还来晚。”她淡定地说：“那在这儿还能看到月亮呢。”老师问你认为家里的电跟天上的闪电有什么区别？小明说：家里的电要交电费，天上闪电不用交电费。你，滚出去！满课不可怕，可怕的满是满课时手机却没有满电。对呀、啊，手机充满电要拍老师上课的课件的嘛。跟你说，大部分拍照回去的课件，就跟你收藏那些减肥视频一样，回来都是没有打开过的。上课瞌睡王，下课干饭王，白天奶茶王，晚上孤寡王。上学苦，上学累，上学就想打瞌睡；上学烦，上学难，上学就想出去玩儿。远看学校像天堂。近看学校像银行，到了学校像牢房，那还不如回家去放羊面，七八个头仰天，两三个张嘴留闲，教室里做梦过新年，听去鼾声一片。依然收听到节目是段子来了，节目在喜马拉雅 APP 上更新，也希望听到这里小伙伴可以动手订阅关注我一下，专辑评分页面给我五颗星的好评鼓励，同时点赞、月票加留言，特别特别需要你的互动，看到了。锦衣卫古叫他留的是小时候，作业是张薄薄的白纸，我在这儿写，朋友在外面。长大后，作业是一堆厚厚的习题，我在这儿写，老师在里面。后来呀、啊，作业是一沓矮矮的试卷，我在苦写，考试在后面。而现在，作业是本沉沉的论文，我在这儿写，毕业在前面。我记得以前上语文课啊，讲到乡愁嘛，老师叫一位朗读能力好同学朗读，前面超级正常，直到他读“乡愁是一座爱矮,矮的坟墓，我在里面，母亲在外面”，瞬间惊悚现场了。北风徐徐说。我们学校很无奈，手机不能随便带，有了感情不能爱，食堂没有几个菜，作业多的笑还债，熬夜熬到腿缺钙，还说我们是花朵，能摘几朵是几朵。语文乱，数学难，英语学的还挺烦。南半球北半球，地理老师头冒油，袁某人北京人，历史老师会超神。每天我都去学校上课，我就打农药，老师大喊我的名儿，原来同桌打报告、哦。只有跟同桌关系处好啊！缘分天空暗耀说，以前我们老师问一个同学“六神无主”啥意思啊？这同学说：“六根神经没有主人。”他咋不说？这谁的花露水呀、啊？谁的花露水在这里呀、啊？有些事儿明知道是错的，我还是会去做，比如考试。这考试敢不去吗？软毛布丁说。最近发现网课期间，老师们逐渐暴躁，家长们逐渐暴走啊！美泽戴坤说：“考试时间被提前了十天，实在复习不过来啊！十几天考九门，真的不想挂科啊！”对我这边看新闻，有些学校都已经放寒假了，那放寒假前应该会考试吧？你们那儿什么时候考试呢？告诉一下我几号考试，我在那附近可以出一期关于考试的段子来了，好不好？匿名的宝贝说：“班上有个孩子，生物钟达到了神奇的地步。无论哪些课，一上课就睡觉，一下课就出去疯玩。典型的，上课风都得吹倒，下课狗都追不到。我就奇怪的是，他怎么能想睡着就睡着，想清醒就清醒？我要有这样的睡眠，该多好啊！就是想想啊，当时教室那么吵，都能睡着。”现在晚上了，卧室这么安静，反而睡不着了。每次睡觉还得戴上眼罩，一点光、一点声音都会影响我的睡眠。一躺到枕头上，满脑子都是：哎，该如何把全家喂饱？下个月如何交社保？往后日子如何是好？只剩一个谁来养老？看到昵称胡图图是个程序员啊，他在连续几期节目留言跟我说：“彩彩，你社保谁给你缴的？没看到我给你回复吗？”用胖虎的话，他是这么说的：“你都要饿死了，自然只会想下顿怎么解决。至于三十年后，你不一定能活到那个时候。更何况当时说只剩一个好某某给你养老。”啊，执行了吗？嗯。剩下泡沫说，人都是会变的，比如我曾经一心想致富，现在不一样了，现在只想脱贫。飞鱼说，看来我们穷人挺幸福的，遇到问题用钱就可以解决。而有钱人就傻了呀，哈哈，有些问题都是钱解决不了的呀。对于他们来说，伤痕就好说，百分之九十九的事情可以用钱解决，剩下百分之一需要更多、更多、更多、更多、更多的钱。那应该是权利吧？哈，你听节目有任何想要说的话都可以在留言区留下来啊。我们继续来读大家的留言。苏菲亚、啊、猜想说：“猜猜去年年底入了股市，今年春天疫情，生活很难过。没想到股票翻倍，涨了五万多。对于初生牛犊来说，多少飘啊！觉得自己是股神呐、啊。后来几个月一顿乱操作，又都赔进去了。果然德不配财的部分，你都得还回去。”这不巧了嘛！吃不胖的生菜也说股票自学成才，入局一万赢了一万，觉得自己有天赋，结果亏了倒贴六万，没有闲钱，大家别碰啊！对我还看了留言区有彩票说，仔仔每次你一说股票，我就觉得这就是个风向标，你说涨，那它一定会跌；你说跌的时候它会涨。那这么多的留言都说自己亏了，难道要涨了吗？在这里。给还没有出生的朋友避个雷，千万不要活！我活了二十几年，没有一天不后悔的，太扯了。如果还没有出生，听我的快跑！他们跟你说什么活着能吃到好吃的，碰到可爱的人，那都是他们不小心活了有点后悔找的安慰自己的借口。其实就像某宝促销广告一样，看起来是优惠，实际上还是要你花钱，而且根本不值。听我的，不活立省百分百！给还有机会的朋友们避雷，已经活了的不要看。哎，现在精神状态。客情我的说，现在电子支付出门都不带钱了，那就没有捡钱的乐趣，但是有抢红包的乐趣啊。小梁说，哎，躺又躺不平，卷又卷不起的微字支撑最难受了。还说，如果喜剧的内核是悲剧，那么我荣幸的拥有了双核处理器。噔噔噔噔噔，是吧？邵明山说我是讨债型人格。不都说嘛，儿子是讨债鬼，就是你向你爸妈讨债是吧？聆听才说，讨好型人格吗？我觉得我是回避型人格。你在回避什么？这就是你不给我点赞的原因吗？降龙哥哥心理咨询师，对，我觉得我心理问题，应该找他。他说自卑就是自我 PUA， 而且是自己心里那个父母对自己心里小孩的 PUA。还说父母把自己的痛苦强加给孩子，自己就能舒服点。其实啊，大家都想把自己的痛苦强加给别人，只不过父母做起来比较方便，就看着孩子弱小就好欺负，是吧？今天还看到一个图，上图是孩子年轻的时候觉得日子太苦了，内心痛苦不想活了，父母就说你一定要活下去呀、啊，要怎么怎么怎么样。下图就是父母老了，身体也不能动了，身上长褥疮了。孩子也说：“你那么坚持活下去啊？”他还说：“哪吒被砍掉一个会再长出两个头，所以必须同时吊死三个头。”昵称昵称他说：“你说哪吒上吊找三棵树，那九头蛇呢？他是不是很发愁啊？”明年就是高级工程师说。像你这种，瘦的不叫丫头片子吧？你这种叫丫头柱子。<笑>那如果跟你关系特别铁，是不是可以叫我铁柱？飞<笑>鱼说，开窗通风换气有利于身心健康哟。不，我现在只想关上窗，保护住我们家那点暖气。就不知道为什么啊？最近我就刷社交媒体嘛，很多西安小伙伴都说这边暖气一点都不热。我妈说暖气不热的话，放放管道里的气就好了。我如果心情不好的话，是不是也要放放我生的气呢？我有个暖和的房子，来帮我抵御外面的寒冷。在我的热房子里面，还有个较小的冷房子，以保护我的食物免受热房子的热。再把热的食物从冷的房子拿出来，放到更小更热的房子里面加热。风不快说：“你知道我这儿不晴不雨是什么天气吗？算加湿器，微微水雾。那南方小伙伴回南天的时候不都是加湿器吗？”吴贤初说：“十二月好冷啊。”香香说：“四季很普通，冷暖都因为有回应，不冷暖就是因为四季。”李宝来说：“寒风凛凛，狂吹欢。”冷夜凉凉欲睡眠，秋夜吹得连连落，一人唱个凄凄惨。哇，你就特别会写诗，我就看最近你在每期节目下面都有写诗，其实我都有存下来。下次咱再写点搞笑的呗哈。薯<笑><笑>条味矿泉水说：广东一个星期的天气，春夏秋冬都记齐了。桃花妖说。好羡慕别人啊！过冬不用考虑任何的御寒措施，直接买一张去海南的机票，在那边享受着暖和的阳光，洗着海南鸡饭的盘子，挥洒着辛勤的汗水，未来年机票钱奋斗。我想吃清补凉啦。三乐说，理想是三亚的大海，然而现实是三亚的车牌。才莫过的小姑娘说：“第一次因为新冠不能去马尔代夫旅游，往年都是因为没钱。因为疫情期间吧、啊，马累那边还修了好多新的岛，有一些酒店还有翻新哈。等疫情过去了的话，攒点钱还是可以去的。”若曦不离兮说：“想看雪，但怕冷；想看海，但怕穷；想看彩彩，但怕抓。”想听段子，怕播完？这个后面两个完全不用担心哈。昵称下喜马拉雅只为彩彩说，每次收到彩彩、无限人处、风不快、冷月和彩票们回复，都会开心一整天呢。也欢迎大家在留言区里互相蹦哒嘚瑟，留言点赞哈。夕阳恋草说，原来我是没有程序更新啊，难怪没有找到月票的地方，再多留言了，开心。每次看到留言，看到大家给我月票啊、点赞，我也开心啊。明年就是我老公说，今天打拖欠好几期都听完了，几次听到的我的留言，有点小开心。但是彩彩，你不用每次读到我名字的时候都加上这位昵称的朋友，直接读就行了。就像风母快，谢谢风鸟，直接读就行了，可行？行行行。小鹿别乱撞，说你们都想着怎么宠着彩，而我不要，我只想让彩宠着我。就其实我们都希望。有那么一个人，没事儿找自己聊聊天，留留言，点点赞，对吧？爱你的才说：“听彩彩，从此做个精彩的人。”彩金的。厉<笑>海文天说：“今天莫名的郁闷啊！”于是久别的又开始听彩彩了，心情一下顺畅起来了，所有的郁结一下被冲开了。这疗效跟巴豆似的。哎呀，我怎么突然？希望你经常莫名的郁闷。不、哦，你听节目段子来了，然后你就可以保持开心，是吧？希望你天天开心啊！今天我还蛮开心的，因为我刷某乎上面一个问题嘛，有人问就是有没有那种就是可以一整晚播放的 FM， 有什么特别的推荐呢、啊？一位昵称叫去年的小伙伴说：“我不是来推销的，我喜欢听喜马拉雅的段子来了，软件不需要登录，反正我没登录，大概三四天更新一次，一次一个小时左右。这个说的有点长啊，已经更新到一千多集啦。”里面说的段子声音挺好听的，还会搞笑很多梗。嗯，我有点脱离，有些梗我快理解不了。不不不，不是你理解能力不好啊，是我讲的不好。有一次晚上睡不着，我听了一会儿，就跟发现宝藏一样，很有趣。还好没说，听了一会儿就睡着了。嗨，想让你睡，又不想让你睡的，就能在。别的网站看到这样鼓励我、推荐我节目的留言，我就特别的开心。人和人连接有时候就这么神奇。你说你也从来没登录，也没有留过言、点赞什么的，但是要不是我，哎，刚好就看到了，我们就这么错过了，是不是？关于人和人之间啊，社交的段子，我这边还有准备，我们之后来做。就谢谢所有默默支持听节目小伙伴们，如果能不默默就更好啦。一枚彩票票根说，在评论区就像一个千人的朋友圈，不怕没人互动的。对呀、啊，还有朋友在这里找到对象了呢，还说再来投稿一个。我问小明周末怎么过，小明说走过路过，加班着过。就是以前问这个节日怎么过啊？这个周末怎么过？走过路过睡过，现在加班着过，饿到吃饕餮。说猜猜，我们需要举行英语竞赛，我们班四个人只剩我一个。今天下午老师说我一颗独苗也 out 了，我坚持到了半决赛，没到决赛有些遗憾。没事的，人生不就是一次遗憾，又一次遗憾，再次遗憾，这么恨过来的吗？其实这都不算遗憾，已经很棒了。毕竟都进半决赛了，有多少人能进半决赛、决赛吗？你知道我以前上学的时候也是参加过很多比赛，尤其是主持人比赛。我很喜欢主持人嘛、啊，所以逮着机会我就参加。每次我的目标都是冲着第一、第二去的，结果往往第二轮都进不去。就被淘汰了，特别的难过，不甘心，就心想：难道这样我就跟梦想失之交臂了吗？上天怎么对我这么不公平？我觉得我们水平差不多嘛，凭啥？就因为这一道题把我刷下来了吗？我觉得我发挥挺好，就就就真的是那种不甘心的感觉。后来发现啊。其实人生在很多时候啊，机会是一方面，另一方面还是需要一些实力跟运气的。可能确实我的实力是不如别人的，这也是自己进步的一个动力嘛。实力呢还是要靠努力，不是有一万小时定律嘛，十年寒窗无人问，一举成名天下知。这大概就是古人对一万小时早有预见吧。这古代啊，十年熬出了头，现在十年。职场生涯要到头了，就其实也会焦虑，会不甘心嘛？凭啥呀？为什么？但也许换个赛道你会更好。也许这个事情突然让自己清醒了，自己的实力确实不咋样。也许不能再在舒适圈这么躺着了，舒适圈都不欢迎我了。刚好在这里，一碗鸡汤来自于甜粉限定说，这几年真的是太卷了，越发体会到当前的学历急速贬值的大环境下，拥有一技之长才是根本。真的不要被世俗的定义与外界的眼光所蒙蔽，你要去自己擅长的赛道上去找自己感兴趣、天赋的所在，然后持续的耕耘下去，拥有高度不可替代的核心竞争力，才是我们应该去努力的方向。话虽这么说，是这么轻巧，但是你知道最痛苦是什么吗？就是你恰巧有那么一点天赋，够你去觊觎天才们那片殿堂，但是，却不够你进入。你在门前徘徊，隐隐约约看到殿堂内透出的光，却敲不开那扇门。你颓然而坐，以为这就是人世间最大的遗憾，却隐隐约听到殿堂内那些人传来的叹息：“我好菜呀、啊。”比根本不让人更难受的就是差一点儿。我们其实遗憾的就是那些目光可及的小小距离，啊啊啊啊,啊！就差那么一点没有到达，好不甘心呐！哎，就算到达又怎么样啊？理想不仅是引诱，而且是个讽刺。实现理想之前，它是美丽的对象；实现以后，它好像成了残酷的对照。说最灵气逼人的时候，往往就是十几岁的时候。但那个时候，乍现的天赋与觉醒的热爱，往往被无声碾碎在无数个等以后再里。所以，不要等以后再。如果你这会儿啊，偏巧还有时间，那多给自己些耐心。你要一直变好，而不是一直后悔。失败不是悲剧，放弃才是。你要暗自努力，然后惊艳所有人。半山腰总是挤的，你得努力去山顶看看。虽然在山顶可能我们待不了多久，但至少我们去过了呀。恭喜发财，今年才俊说校园里面欢笑多，可惜青春早已过，是一个中年危机的特征。玩游戏再也不愿意选 hard 的模式了，之前玩游戏是为了挑战，现在就是为了放松。要是烦恼能像消消乐一样消消消就快乐了，凑几个烦恼消失了就好了。我为财儿生说他靠上了情话，他靠上了被打，我靠上了地瓜，靠地瓜，靠地瓜，一毛能卖三地瓜，幸福生活全靠他，全靠他。你怎么抢了未来的台词啊？就参加未来昵称的彩票，他经常在留言区留卖这个卖那个。然后一声姑娘说：“对不起大家，我最近心情不太好，想一个人静静。你们可以把喜马卸载了吧，我还在，大家就不许走。也许王小飞的内心就是，分手的时候说祝你幸福，只是说说而已。你咋还真幸福上了？”彩粉说：“每天把小鸡照顾的很好，我不吃饭也要喂它。”两千六百多的爱心了，就是每天我不睡觉也得把它放床上睡觉。小恶魔妈妈说晚上没事儿别起来上厕所，因为回来可能就没有睡觉的地方了。旁边没有，你可以睡它上面吗？带个电热毯。我的被窝让我转告你，欢迎光临，光临啊！那我光了，就光头光嘛，以免你说压到我头发了。哎呀，又要长大一岁了！最近过生日的彩票我在留言看到了，是五位彩彩托大吉，小东八哥生日快乐哈！也在留言区看到了老道家的宝家仙说，仔仔我点赞、收藏、评论、投票都做了，不夸夸我吗？那你真放？城市小郎君说很感谢能够遇到你的声音，我买了块智能手表，第一次就在喜马拉雅选择你的声音，这段时间很感谢有你的陪伴，这不巧了吗？这不缘分吗，朋友？还有五二六零的喵，太不容易了、啊、哈！买个蒸汽眼罩，还有海运飘洋过海，还有是贵族啦，卖报小郎君。哎，你跟那个城市小郎君什么关系啊？昵称还都是小郎君，跟还有跟着感觉走，海带灰灰，谢谢你的留言。最近两期的沙发，经费经费，彩家的文字块，起风，三乐，曾不如曾经的曾大熊。这期段子它就告一段落啦、啊，谢谢你的陪伴、聆听、守候，多点赞、多看、多留言、表情。下期段子来了，我们就这个地方再回来，晚、啊、安，亲爱的。突然意识到，草死的反义词是花生。